0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký. Do Casablanky se po nějaké době opět vrací Pavel Svoboda. Ahoj Pavle. Ahoj Pavle a zdravím všechny naše posluchače. Jako host, který v minulých letech už nám několikrát vyprávěl především o svých velkých transkontinentálních cestách, ať už to bylo v Ázii nebo v Jižní Americe, potom najdete v archivu na wave.cz lomeno Casablanca a v podcastových apkách taky díl, který jsme společně natočili o Arménii. Tentokrát se nebudeme bavit o velkých transkontinentálních cestách nebo ani o jedné transkontinentální cestě, protože se podíváme především do Peru, což je cesta, která nějakým způsobem navazuje na tu velkou jihoamerickou cestu, kterou máš několik let zpátky za sebou?
1: My jsme se letos v létě vrátili do Peru a právě jeden z těch důvodů bylo, že jsme potřebovali vypíchnout a dorazit to, co jsme tenkrát, přestože jsme měli sedm měsíců času na cestě s Ekvádoru do Patagonie, nestihli. Ono už taky jsme tam byli trošičku na konci léta, kdy se začalo kazit počasí, takže v Jižním Peru jsme si nechali opravdu zavěšených několik pitlů, jak se říká, hm. a potřebovali jsme vyzobnout. Trvalo to nakonec docela dlouho, ale myslím si, že jsme zvolili správnou dobu, že to jako tak sedlo a ten
0: Cestuješ hodně. Kolik máš takhle v hlavě jako plánů, které někde zrajou, pitlů, co někde visí, nebo rozdělaných projektů, jakkoliv tomu říkají třeba horolezci, co se vracejí na ta místa. Kolik toho takhle nosíš v hlavě?
1: No, zajímavý nebo možná smutný na tom je, že to neubývá. Což je vlastně možná dobře, ale nedaří se to odškrtávat. Jo. Vlastně teď poslední dobou tak dva roky. Se hodně vracím na místa, kde už jsem byl ale přesně z toho důvodu, že jsem měl chuť tam něco vědět, co jsem se dozvěděl v průběhu té předchozí cesty, nebo co jsem se dozvěděl v průběhu let, se snažím se mít takový přehled a sledovat. A v podstatě všechny moje cesty, co dělám, tak jsou už z něčeho tak dlouho vycházejí. Že už to mám nějakou dobu v hlavě a jenom čekám na vhodnou sezónu, e, taky, když si mi to zavolá, jo. Každá cesta je jiná a rád třeba i kombinu, že jednou jsem radši víc jako ve stanu, jo, někdy suší klima, někdy poušť a takový. Vždycky tam jsou ty hory, ale někdy se třeba fotí víc lidí, někde méně lidi a tak ono se ti tako zavolá. A teď jsem cítil, že na to Peru je dobrá, dobrá vhodná doba. A co teda byly ty věci v Jižním Peru?
0: Co ti zůstaly a chtěl jsi si je doplnit, přidat k té velké cestě transkontinentální?
1: Jak jsem říkal, my jsme na jihu nestihli už treky, začlo kazi počasí. Ta nejlepší sezóna je vlastně peruánská zima, to znamená, kdy je Slunečný, jasný, stabilní počasí, ale nicméně v noci musíš počítat s tím, že bude opravdu mrznout, až se lámou psi v zatáčkách. S tím jsme počítali, ale to je někdy, dejme tomu, květen, možná určitě červen. Červenec, ale už srpen je taky hezky, ale už se začíná trochu kazit a září už je špatný. Takže my jsme tenkrát byli na konci září a už se dělali mraky a už to pro mě nebylo tak vhodné na ten trekking. Teď jsme se vydali právě v červnu a v červenci. A hlavní věc, kterou jsem chtěl vidět, tak byl trek kolem Ausangate, což je krásná, přes 6300 metrů vysoká, navíc pro místní indiany posvátná hora, hodně zaledněná. To byl jeden z těch treků a ještě zajímavý je, že ještě jsem měl v hlavě trek k runě Chuky Tam jsem chtěl hrozně několik let jet, ale když jsem tuhle cestu začal poprvé plánovat, tak najednou se mi tam nechtělo, jo. Protože jsem možná prošel tu dobu, kdy to mohlo být takové jako v úvozovkách jako pionýrský. Najednou jsem to zadal na internetu a už mi vyjeli blogy a videa, a už jsem cítil, že ta správná doba, kdyby mě tak jako uspokojilo, že to je něco jako lehce nového, tak odešla. Takže mi tam vlastně táhli dva treky a nakonec jsme ten jeden vůbec nešli.
0: <laughs> a ten
1: jeden trek, který jste
0: uskutečnili, byl teda kolem Ausangate a další, nebo náhradní, nebo a...
1: jak bychom mu řekli. Další trek jsem si poskládal úplně sám. Byl vlastně v oblastech, které turisti hodně navštěvují v okolí, ale my jsme ho vlastně vykličkovali. Když to řeknu rovnou, tak jsme šli podél nebo kolem hory San Kantai, kde vede krásný známý trek, který končí až u Machu Picchu. Ale před tou horou všichni zahnou doleva. E, jako masová trasa, opravdu turistická, ale mě to napadlo to vzít doprava. A povedla se jako třeba. Pro mě úžasná věc, že my jsme vlastně šli trek v oblasti mezi Machu Picchu, superkomerčním trailem. A vlastně Valesa po posvátným údolím, kde jsou ty nádherné jinské ruiny. A povedlo se 6 dnů nepotkat turistu. A dejme tomu, že Machu Picchu bylo v nějakém rádiu nebo v dušnou čarou od nás třeba 30 km chvílema. Jo, Takže tohle je přesně z cestování, který mám rád a jsem rád, to povedlo. Jo, že jsme to vlastně vykličkovali po pasteveckých stezkách a udělali jsme si vlastně trek, který nemá ani název. Ani ti nemůžu říct, jak se jmenuje. Byl to prostě náš trek a uh, najednou 6 lidí, nikde ani noha. Tak Pavel Svoboda,
0: Freedom Trail, ne?
1: <laughs> no, to zas zase takhle, to nechci stahovat k sobě.
0: <laughs> Jasně. No, ale je důležité hledat si tu vlastní cestu. To bych si z toho odnesl, z toho, co říkáš, ne? Jo,
1: pro mě vlastně, já jsem to uvedl i ve svoji první knížce. A možná zpětně musím říct, že jsem, jak se jako mýlil. já jsem psal, že zatímco třeba to střední Peru, kde jsme hodně trekovali v Kordila Blance a chodili jsme trek Kordila Cordilla krásný dlouhý treky, opravdu za horama, kde je hodně jezer, tak tam jsem těch byla poměrně málo a myslel jsem si, že to jižní Peru, kam se teďka vydáváme, už je jako hodně turistický. Ale opravdu jsem se jako mýlil. Peru je ohromná země, jo? ona je třetí největší v Jižní Americe, je jenom o kousek menší než Irán a Mongolsko, jo, což jsou naprostý kolosy, když se to pamatuju, to jsou nekonečné země. Eh, Peru je 16 krát větší jak Česko, takže vlastně, i když se vymějme Jižní Peru, i kdyby to byla jako třetina nebo čtvrtina země, tak furt ten prostor těch hor je tam tak ohromný, že stejně ty turisti proudí jenom po určitých po trasách a nám se vlastně během tyhle trasy, během tyhle cesty chtělo, chtěl jsem to udělat a do mě, míry se nám to povedlo kličkovat mezi těma super superslavnýma místama a ukázalo se, že jako je neuvěřitelný kolik tam je zajímavých míst, které jsou jako bohem zapomenutý a opravdu všude žijou indiáni, všude hrozně vysoko a jako najednou prostě pochopí člověk, jaká taková země typu Peru má ještě ohromný potenciál, jak se povotevřelo, jenom opravdu to nejslavnější, to nejvíc známý a tam se vlastně běžně jezdí.
0: A vyrazil si se svou ženou Vendulkou, které víme, že patří mezi věrné posluchačky Kasablanky, tak jí zdravíme a je neuvláčitelná teda, jo, pořád má chuť s tebou jezdit.
1: Pořád jí to baví, možná bych řekl, že čím dál tím víc, protože čím člověk jako cestuje víc, tak má víc zkušeností a už se to mít dobře naplánovat. Říkám, i tyhle ty horský tury bavějí. Tentokrát teda jsme museli počítat s tím, že v Peru bude fakt zima. Ono jak tam je furt jasno, seš tam... Seš tam v období peruánský nebo jihoamerický zemi, tak v noci, jak zapadne slunko poměrně brzo, třeba v tom červnu. Tak máš netka takových minus 5, minus 8, v noci je minus 10. S tím se musí počítat, takže samozřejmě dobrý spacák, dobrá karimatka, psychicky se naladí na to, že to bude trošku chladnější letní dovolená tenhle, rok, ale baví to Furt. Čapne baťov ohromnej, táhne tam to jídlo, který města tam už nevejde, pře tam ty fotáky a chodíme <laughs> chodíme treky který mají týden. Tejden minimálně musí mít, aby byla vendulka spokojená.
0: A než se dál budeme bavit o horských trecích, které jsme načali před malou chvílí jako téma, tak mě by zajímala druhá důležitá složka toho, proč jste do Peru jeli, a to jsou festivaly, lokální slavnosti, věci, ty, které rád zachycuješ na fotkách, lákají tě z toho jako obrazového důvodu, ale taky kvůli nějaké intenzitě prožitku
1: s těmi místními asi, ne? To je právě jeden z důvodů, proč jsme doprvu jeli. Za prvý vlastně ten turismus se ještě nevrátil do toho původního předpandemického stavu. Jo, takže i vlastně v Peru jsem doufal, že lidí bude relativně mýň, protože furt měli mín turistů i v hlavní sezóně, protože furt mají nějaký vstupní podmínky, které trošinku někoho můžou odradit. To byla jedna věc, to jsem si říkal, bude tam mín turistů, což se ukázalo, že to vyšlo. A druhá věc, která mě teda lákala asi ze všeho nejvíc, se nakousl správně že po dvou letech se vlastně kvůli pandemické pauze mohly zase konat kulturní akce, mohli konat festivaly a vlastně pro tu indiánskou populaci peruánců je vlastně období. Letního, letního slunovratu v podstatě magický datum dá se říct a celý ten červen je spojen vlastně s různýma festivalama takže to jsem chtěl vidět chtěl jsem to zažít a je to přesně jak, si, jak jsem říkal, jestli mě něco zavolá tak vlastně po tom, co jsem během pandemie lidi moc nefotil Nebylo žádné jako reportážní focení, nebyly akce, lidi byli trošku jako zatažený dál od sebe. Ani já na to asi neměl náladu, tak už mi to asi chybělo. A vlastně i proto jsem do toho paru chtěl letos, protože říkám, jsou konečně festivaly, bude mít turistů a myslím si, že to ty místní mají stejně jako my, anebo ještě možná intenzivnější, že se na ty akce kulturní, na ty svoje festivaly sami těší, že to je jako setkání a chybělo jim to, takže to jsem doufal, že se vydaří.
0: A jaké konkrétní akce to
1: teda byly? Měl jsem vyhlídnutí dvě akce a obě jsou naprosto rozdílní. Ta druhá, to byl festival Intirajmy, což je vlastně jeden z největších festivalů vůbec. Super už jako komerční a organizovaná akce, která vlastně člověka může jako hodně zklamat. Jo? Je to hrozně hezký průvod, ale je tam opravdu tlačenice, je to organizovaný, v podstatě... Ani nedostaneš žádnou akreditaci, aby tam mohl fotit jakoby v tom průvodu. Seš prostě záplotem a není to ono. Ale to nevadí, protože už byla ta druhá akce. Ta první, naprosto ta stěžení, tak to na rovinu řeknu, že to pro mě byl životní zážitek, protože jsme se vydali na poměrně, řekl bych na rovinu, neznámou akci. Je to vlastně poutnický festival Senior Coyority, který se vlastně odehrává v horách Jižního Peru. Je to relativně na dohled ty posvátní hory Ausangate, kam se po tomhle, po tomhle festivalu vydáme na dlouhý trek. A čím ta akce zajímavá? V podstatě je to asi 8 kilometrů dlouhá poutnická trasa, která vede ke kostelíků, což je jako posvátný místo a ten kostelík leží 4700 metrů vysoko. Jo. Takže vlastně tam, kde už nejsou skoro ani Alpy, tak na tohle místo se sejde několik set, až tisíc poutníků vlastně indiánských, který několik dnů kempujou a vlastně užívají si tam ty mše, průvody a naprosto jako... Děsivý, až jako, fakt jako říkám děsivý ve, ve, ve smyslu jako intenzity toho spirituálního zážitku a ty energie, průvody, tance, bubnování, několik dnů tam vlastně takhle kempuješ a je to naprosto nekomerční, neturistický, nepotřeboval jsem žádný permit a mohl jsem vlastně několik dnů tam úplně v první linii si fotit a natáčet, kde jsem úplně jako chtěl. Takže tohle byla jako hodně silná věc. Jediný problém byl, že to je hrozně vysoko. A my jsme nemohli odejít dostatečně brzo na to, abych se na tu výšku jako zvyknul. Tak tady jako s nějakou zkušeností s vysokou nadmorskou výškou vím, že to bylo úplně na hraně, nebo vlastně za hranou, jo? že to bylo vlastně nebezpečný se tam vydat. My jsme měli jenom čtyři noci předtím, než půjdeme na festival, který je, znovu říkám 4700 metrů vysoko. Bylo to jako hodně na hraně, ale my jsme přeletěli do kuska, který samo o sobě asi 3350 metrů. Tak abychom hnedka první den nachytali co nejvíc vzduchu, tak jsme bydleli ještě na kopci. A ještě jsem si dělal srandu, že si vlezem radši do druhého patra v posteli, abychom měli dva metry navíc. Pak jsme jednu noc vyrazili na inskou rojnu, která už se blížila třeba 3900. Vlastně v kusku jsme byli dvě noci. Dvě noci v kusku. A další den jsme měli přes na jednu inskou rojnu o pár se metrů výš. A vlastně tu čtvrtou poslední volnou noc jsme přijeli do vesničky, které teda vlastně výchozím bodem na tu horskou pouť, kam se jde autobusem, to je 4000 metrů a já jsem jako cítil, je to jako hodně rychlý, hodně na hraně, ale prostě tady jsem klepal na všechno pevný okolí, říkám, Pavle, tohle je prostě věc, kterou musíš vidět a jako fotografii musíš zvládnout a tak jsem tomu svýmu tělu jako dodával takovou pozitivní energii, říkám, tohle dáš, to dáš, to dáš a jako, když jsme tam přišli na tu pouť, tak... Jako nebylo mi úplně dobře, jo. ta vejška tě sejme, jako. Ale najednou jsem si dal prášek, což jako, jako rychlý překlenutí toho úvodního, úvodního nárazu na bolest hlavy. A jak to zač, nejenom to rozjelo, ty tance a to já tam běhl s fotákem a tři dny jsem byl dobrý, jo. Takže vlastně ten trans, který jsem měl já v tom těle, pomohl přerazit tu, jakoby, následky té vysoké letmorské vejšky, což... Po... Nikomu nedoporučuju vždycky. Člověk potřebuje čas a to Jižní Peru je prostě extrémně vysoko. Jo. Málo která oblast na světě je takhle vysoko jako hory Jižního Peru. Tam vlastně všude začínáš tři a půl tisíce metrů a autobus jezdí 4 tisíce a ty si šednou všude, všude 4 tisíce a my najednou byli skoro pět. Ale zvládlo se to a mám s toho hroznou radost, ale bylo to na hraně.
0: Jak se na takovéhle akce připravuješ? Říkáš, že to je relativně neznámá, mezinárodně relativně neznámá věc, tak co všechno si o tom rešeršuješ, jak se na to připravuješ a teď myslím, z hlediska těch místních zvyků, z hlediska toho, jestli ty tam budeš nebo nebudeš vítaný jako cizinec a fotograf, jestli to bude něco jako dalšího vyžadovat, ozvat se nějakému organizátorovi nebo něco a jak to vůbec celé bude probíhat, aby si měl přesnou představu o tom, jak to bude třeba vyžadovat o tom, abys tam byl dlouho a podobně. Co všechno
1: si zjišťuješ předem? Tak tady vlastně u takovéhle akci je to nejtěžší věřit tomu, že ten datum je správně, jo? že tam s křížkem pofonu, jak se říká.
0: <laughs> a že to není vesnice stejného jména, která ale leží o sedm údolí vedle.
1: Někde jinde. Já, ale opravdu ten termín, tak jsem se snažil jako projet všechny možné termíny. Ono navíc to ještě má několik dnů, to má třeba pět dnů. A teď vlastně, až během úplňku nastane. Další den ten hlavní, jo? takže to musíš jako správně doufat, že máš správné informace, že tam budeš ve správnou dobu. Navíc tenhle ten svátek jsem o něm věděl, protože říkám, že tam třeba ani moc fotografů nebejvá, ale jeden český fotograf, průvodce a kamarád Richard Slaba tam byl před hodně lety. A já jsem ty fotky znal a říkám, ten pecka, to je naprostá jako, pecka. Tam se to spirituálno dá krájet a chtěl jsem to jednou vidět. Takže od něj jsem si získal nějaké informace, zkusil jsem se, on kontaktovat svoje známí v okolí, který vlastně má zase jako v kontaktu třeba pro své horské cesty, jako průvodce nebo koňáky a snažil jsem se opravdu hlavně vyzjistit ten správný termín, jo, jestli se nestresuju s tím, že nebudu slyště zaklimatizovaný, on to bude o to jdem později. Hmm. A pak jsem se ptal v informačním centru, pak jsem si teda našel ten interval a tím pádem, dejme to, že asi skončilo. Prostě věděl jsem, že ta akce, když tam přijdu a nějak se tam trošku jako oťukám s voťákem, vyskouším a budu se chovat jako, nebudu se chovat nějak nepatřičně, narušovat jejich rituály, mít tomu respekt. I když propadnul ty fotografické nervány časem, tak za začátku s to oťukám a vím, že mě nevyhodí, že mě tam nechají. A vlastně jsou i rádi, že tě to zajímá. Jo. Jsou rádi, rádi, že vlastně že přijdou cizinci, který tam s nimi tráví několik dnů naprosto jako divokých podbínkách, jako na nějakém punkovém festivalu, tam spíš ve svahu na tvrdých šutrech ve stanu mrzneš a víš tam ve stanu prostě domácí vývary a tak. Takže vlastně těch informací je poměrně málo, něco najdeš v angličtině, něco ve španělštině, ale většinou to jsou spíš třeba nějaký krátké reporty z minulých ročníků. A popiš nám teda
0: tu spiritualitu, co se tam dá krajet. <laughs> Reálně, jak vypadají ty obřady, jaká je ta nálada, nebo jak ty vnímáš tu spirituální stránku celé věci teda?
1: Tak jako nejvíc tě zaujme jako vizuálně... E to, že tam jsou čtyři druhy tanečníků, které mají opravdu převleky takových chlupatých, jako démonů nebo Ďáblů. A vlastně to oni ze sebe nesundají. To, je, to nebo jeden z nich, je to ten chlupatý oblek. Další jsou vlastně bílé masky, které mají zase přetaženou kuklu přes oči. Jo. Všechno to je hrozně barevný a fotogenický. A celý ten festival je zajímavý i tím, že tam došlo tak, takový ty synkreci, že to je vlastně jako napůl katolický nebo křesťanský, ale napůl to úplně vytahuje ty pradávní zvyky z té inské kultury a je to proplný dohromady. Jo. Takže tam má Až takovou tu symboliku těch křížů, ale zároveň tyhle ty divoký tance, bubny a, to, a tohle dohromady vytvoří, vytvoří opravdu koktejl, kde i ty místní. Ta, tyhle průvody tam vlastně fungují celý den, chodí se vlastně od ke kapli, dokola, hraje se na bubny, ráno se svítá a už se hraje. Večer, ty už se špadnou za tmy, furt se hraje a tohle vlastně se tam takhle zhutní. To jsou teda to jsou ty vystupující, to jsou soubory, které přijedou z několika okolních měst a vesnic a pak tam jsou ty poutníci, který tam přijdou, tam pak je zajímavý, že vlastně jednotlivý osady nebo vesnice tam zase nosí svoje různé náboženské ikony, jako tam jako posvětit na to posvátné místo, takže tam chodí lidi s křížema taky, kde jsou různý m, m, panenky Maria, takové věci a tohle všechno tvoří takový mix s tím, že vlastně to je tak v, hora, okolo, v horách, tak vlastně okolo tebe jsou hory, které mají skoro pět a metrů, vidíš tam nějaký ledovce, je tam málo turistů, je tam relativně málo fotografů a tohle všechno jako vytvoří takovej e, hodně silný zážitek a říkám, základ je vlastně, ty průvody tance a ty masky, ty jsou opravdu jako silní A že to jako není hodina a neskončí to, že to je vlastně celý den, my tam byli tři dny a je to tam tři dny, tři dny jede furt dokola.
0: A tamo tu jste teda přímo odcházeli na ten trek kolem Ausengate, jo?
1: Ne, 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 potom jsme si museli chvilku odpočnout, bohužel jsme se museli vrátit zpátky do kuska. A ještě já k tomu dodám ještě jednu věc, že vlastně jakýmsi vyvrcholením tohle svátku je, že se vlastně vezmou velký dřevěný kříže a jednou za rok se vynášejí vlastně v noci na ty okolní ledovce a je to jakýsi očištění zase, jo. Takže jestli se ptal, kde ta spiritualita tam jako byla, tak třeba tohle. jo, že 10-15 lidí v maskách veme ohromný kříže, metra půl vysoký svíčky a jde se na ledovec, kam odnesou ty kříže a pak to zase vracejí zpátky. A celý to vlastně je protkaný jim v tom hladním kostele. Takže říkám, jako za mě... Byl to takový Adrenalin, jak to celý dopadne s tou výškou, jestli to vůbec bude. Těch poutníků tam bylo řádově úplně mnohem méně, než bývá běžně, že to bylo k mnohem menším měřítku, ale furt to byl naprosto jako silný zážitek. Mm -hmm. My jsme se pak museli vrátit do Kuska, to i musíš se vrátit. Potřebi si chvilku odpočnout, dát si v klidu kafe, prostě celý to střebat. Protože jako když tři dny fotíš takovouhle akci, jsi úplně v transu, tak nemůžeš pak vyrazit na jde na půl latrek. Tak jsme se vrátili do Kuska. A právě tahleta cesta byla pro mě specifická tím, že měla dva takovýhle jako hraniční termíny, kdy jsou ty svátky. Jo, tohle byl první, kojority byl v polovině, v polovině června. 24. června je Inty Raimi, ten velký už jako turistický, já se říct, jako, už takový jako, až jako nastrojený festival. Takže vlastně měli jsme jasný milníky a mezi to se musel napasovat nějak ty treky. Takže pak jsme vlastně... Vrátili se do Kuska, krásné město, koloniální, kde opravdu je radost být. Můžeš chodit pěšky, takové boční uličky, boční uličky, hodně hezký střechy z červených tašek a fakt to má příjemnou atmosféru. Navíc Kusko, tím, jak je to turistická základna celého Peru, i kulturní základna bych řekl, tak si to jako hlídají a není tak nebezpečný, jako třeba jiný města v Jižní Americe, takže tam nemusí být v takový ostrožitosti. A to zase přidá na té pohodě. Jo? Že už víš, že to tam není taková divočina, tak si prostě kliduš na ten džus, na to, kafe. Ví, víš, že je to tam poměrně příjemný. Tak jsme si odpočal a vrazil na ten trek tomu Salkantaj, co jsem říkal, že my jsme zase zahli trochu do protiproudu, dá se říct. že Jsme zahli na druhou stranu, když se chodí běžný trek a pokračovali jsme v lince, která jako předurčila to, že se vrátím z padu
0: <laughs> Teď se pojďme podívat na ty horské treky, které jste absolvovali. Pojďme začít tím uh, s trekem, který teda byl jako první a který se kromě toho, že jsi tu trasu naplánoval sám, tak aby jsi si ji poskládal mimo ty přetížené z Tesky. Vyznačovala čím? No tak
1: asi zajímavý na tom je, že my jsme třeba začali pod tím selkanténem třeba ještě Laguna Humantai. Jo. Opravdu enormně populární jednodenní výlet. Ale nechápu, že lidi takhle baví cestovat. Vlastně spousta turistů má dneska základnu v kusku. A jedu na jednodenní výlet ale ten výlet znamená, že k tomu jezeru se jede třeba tři hodiny. Hmm. Pak seš u jezera v poledne, tam si vystojí frontu na selvíčko a tři hodiny jdeš zpátky do kuska. Jako naprostý mordor, jo. Kdo takhle jezdil horským horskýma silnicema, tak to prostě furt seš někde na cestě. Tak my jsme třeba začali ten trek u týhle laguny, ale někam se ráno neženu, přijedu tam odpoledne, nikdy není zakázáno stanovat, tak tam prostě přespím a najednou vidím to jezero úplně pustý. Jo. A Ráno, než se zbalíme, v pohodovém tempu, tak už ty první turisti, který museli někdy v noci zamrazu zkuska už tam jsou. Jo. Takže i takové věci, že si otočím trošičku režim, ty náštěvy, tak to samé jezero jsem viděl teda i s tím davem, ne s takovým, asi jako to je v nějakým maximum v poledne, ale viděl jsem ho i sám nebo s parterkou a to je úplně samozřejmě jiný zážitek. A to už jsem viděl, že užáme dobře, že ten trek zahneme pod tou 6000 taková taká krásná špičatá hora na druhou stranu. A hlavně asi hlavním bonusem teda bylo, že jsme se tam jako hodně doaklimatizovali před tím trekem k Ausangate, protože ten proces jako trvá delší dobu. A druhá věc, co mě potěšila, že jsem to opravdu plánoval podle perfektního nástroje mapy.cz, nejlepší offline uh, mapy na uh, turistiku obecně na světě, si myslím. A tam ty pěšinky jako byly, já jsem tomu moc nevěřil, že tam takováhle síť pěšinek bude, ale my jsme vlastně 6 dnů šli po pěšinkách, které byly v mapách, ale byly to fakt úzký pěšiny, které spojovaly Idylický pěšinky, to jsou nejradši. Jo. Ani tam nejezdějí třeba moc na koních, nebo není to rozježděný, není to prochozený. Pěšinka akorát na dvě nohy a spojovala vlastně vždycky přes několik, přes několik průsmíků jednotlivý opravdu mikroosady eh, horských pastevců. Jo. Takže to znamená, to jsou třeba jeden, dva baráky, jsou to všechno pastevci lam, a takhle jsme vlastně šest dnů, za 6 dnů došli až do posvátního údolí Valesa Grádo, kde jsme se napojili vlastně už na tu turistickou trasu, která vede, tomu, od Kuska do Pisaku na Picchu.
0: Jak vypadaly ty noci tam? Teď myslím z hlediska jako toho zážitku, těch teplot, místa na tom trailu a tak...
1: No, musíš počítat se zimou, jo. Když jedeš do Peru, do Peru, do Bolívie, v červnu, v červenci, tak ty nosy jsou fakt mrazivý. Problém je, že to slunko zapadne relativně brzo. Pátá, šestá, záleží, jak jsi třeba jak exponovaný, jak jsi na správné straně. A jak zapadne slunko, tak fakt je zima. A jako zalezy si dostanu a máš jako hrozně moc času ještě. Jo. Takže, <laughs> e, pak i třeba to focení nočních hvězd, což mám rád, tak je fakt potřeba se jako nabalit úplně extrémně, jako to přehnat, jo, aby člověk hedka nevymrzl. Ale zase je to jako. Není tam moc taková vlhkost, takže ten mráz jako není tak hroznej. Teploty jsou jako děsivý, a dá se to zvládnout. Se je skvělý ráno vyloze slunko, najednou všechno oschne, všechno se probudí a ty pak naopak se musí zase celý den chránit před sluncem, takže ideálně mít jako třeba nějakou lehkou košili s dlouhým rukávem, protože v tričku si hnedka spálíš eh, svaly, nebo když nějaký člověk má, ale eh, lokty jsem čím říct a tady ty bicepsy a tohle, to celé není na slunko tolik zvyklý, je dobrý mít třeba jsem si až na místě, klobou s těma bočnicama, takový ten, Aha. jak se s tím jezdí do pouště. Hrozně dobrá věc, ti nespálí uši, nespálí se ti krk, přecež tam jsi takhle týden, dva, pět týdnů na tom šílně v ostrém horským slunku, tak se před ním musíš jako chvilku bránit, no ale zároveň si užívat, protože za chvilku zase přijde tma a zase mrzneš.
0: Ty rád fotíš svůj vlastní stan pod hvězdami, to noční focení, co si zmínil, už jsem od tebe viděl těhle fotek celou řadu. Je to pro tebe spíš jako technická dovednost zmáknout to, aby jako všechno bylo vidět v noci, co chceš, aby bylo vidět a zároveň byl zachovaný ten dojem, nebo je to trochu památka na ta místa, kde si ten stan postavil, nebo je to prostě jako efektní snímek ve výsledku, nebo je pro tebe v tom ještě něco úplně jiného?
1: Tak je to tak od čeho kousek. Jo. Za prvý, ta dovednost je poměrně jednoduchá. Takovýhle fotky, když se naučíš dělat a máš tomu vybavení, který, s kterým to zvládneš udělat, tak už je to, hlavně o té vůli taky, to chtít udělat. Ta vůle je hodně, ja, hodně ja. důležitá. Kor na tom treku, v takovýhle zimě. Druhá věc je, ty podmínky tam jsou perfektní. Jo. Je to studený vzduch, minimum jako světelný znečištění, takže třeba ta mléčná dráha a ty hvězdy byly neuvěřitelně vidět tentokrát. Takže jsem se takovou užíval. A zároveň je to samozřejmě hrozně efektivní Efektní fotka. Je to hezký výsledek, což mě jako fotografa taky baví. A myslím si, že to hezky popisuje... I tu atmosféru, kterou tam zažíváš. Jo? Já se vlastně těma fotkama, co já dělám, zaznamenávám ten náš příběh a chci to dělat co nejpestřejší, jako by tu formu toho záznamu. Tak vlastně tohle je část té mozaiky, jako ta Mrazivá noc s těma hvězdama, protože je to jakýsi unika, který těm velkým horám rozhodně patří, že tam ty věci takhle vidíš a myslím si, že z toho jde i jakýsi ten pocit toho chladu, který jako těžko se předává, ale je dobrý ho jako zkusit předat tomu divákovi.
0: Když už ten chlad zažiješ, musíš ho zkusit předat někomu dalšímu. Ať
1: si to užije taky, aspoň trošku.
0: Ausangate <laughs> je uh, taky ta oblast, nebo ten hřeben horský, kde jsou takové ty barevné pásy, barevné hory, nebo jak se tomu říká?
1: No, uh, anglický Rainbow Mountains nebo Montaña del colores, česky moje barevná nebo duhová hora, uh, on vlastně... Uh, Masiv Ausangate je hora přes 6 tisíc, krásně zaleděná a ze všech stran vlastně ty ledovce stýkají nebo už jako otávají hodně pod tím zřekly jezera. Takže okolo Ausangate vede takový základní, dejme tomu, 4 až 5 denní okruh, kde jako ta oblast je poměrně neobjevená masovým turismem, ale není to úplná divočina. Na tomhle okruhu potkáš každý den jednu až dvě party, která většinou jde s průvodcem a s koňma, který nesou jako věci a ty lidi jdou na lehko. A pak je vlastně na tobě, a to je věc, která mě hrozně baví, si to něčím jako zpestřit, dát tam nějaký nadstandard. A právě třeba jedna z odboček je na tuhle barevnou horu, protože na tu barevnou horu se zase jezdí z druhé strany, naprosto šílený výlet z kuska, že vyjedeš v noci a pak se škrábeš do pětitisícového sedla, před ta barevná hora je pětitisícový sedlo, který jako je lehce průhovaný, tak jako barevně. Jo. Je z toho naprostej hit, protože já když jsem to viděl, tak jako fotograf vidím, tak tohle jsem asi čekal. Ono to na oči nebude tak dobrý, a když se to vyfotí, tak je to prostě totální pecka. Jo. A jak všichni vidíte ty krásné fotky, kde jsou vlastně fakt takhle jako je to průhovaný opravdu jak Manchester a jde to od fialový, vínový, dožlutý, oranžový, tak je to jako hodně specifický místo, ale je to zase zároveň hrozně malý, je to takový sedílko, který je takhle jako průhovaný, jako zebra. Tak, jak všichni vidějí ty hezké fotky, tak se z toho stal fenomén a vlastně bylo to i na hlavním průvodci do Peru teďka. Eh, turistickým nebylo Machu Picchu, ale už tato barevná hora. Jo. My tam Insta Place prostě. Naprostý, naprostý vlastně eh, Ukázka toho, kam ten turismus masový, jako i pro mladý lidi, pro baťuškáře, jako zpěje. A tohle přesně věc, která jako podle mě není správná. A, ale tak my tam aspoň přišli z druhé strany. A my tam přišli právě z toho okruhu Ausangate. Je to o jednu noc navíc, nebo o dvě noci navíc, a přijdeš tam z druhé strany. Ale zase je to skvělé, že je tam v takový mrazivý kotlině sice, ale přespíš ve stanu. Takže já tam na té barevní hoře byl dvakrát. Byl jsem tam večer, na západ a ráno na východ slunce. Jo. A to furt tam pár lidí ještě pobíhá, ale rozhodně to není nějaký dav. Hezký místo, je teda zajímavý, že to je opravdu sedlo, který má 5000 metrů, v indianským se a jmenuje Vinikunka a takovýhle barevný hor je poměrně hodně i v okolí, ale tahle prostě měla dobrý, dobrý marketing a stál se z ní pecká. A říkám, na fotkách to může vypadat líp ve skutečnosti. A vypadá, si myslím.
0: Mm -hmm. A to je třeba místo, na které můžeš normálně vstoupit? Lidi jako chodí po těch barevných pásech nebo je to jenom jako na pohled, jak to vlastně funguje? Ne,
1: tady jako pro ty místní indiánský obyvatele je hlavní věc, ne jestli to zničí nebo nezničí, ale hlavně začí vybírat stupný od gringu, Jo. jo. První věc, když někam chodí lidi, tak se uděláme budku, anebo tam bude pobíhat babka indiánská s nějakýma utškama. Tím tě tam jako vítají. Jo? To je známka toho, že pochopili, že tam jezdí lidi. Jo? A to je pár peněz, je to třeba nevím, 10, 20 solů, třeba stovka. Jo? Ale zároveň ta oblast není nějak jako zakonzervovaná. Jo? Přímo v tom samotném sedle je prostě taková škaradá kamená terasa, kde, se, kde je nastrojená lama, kde se můžeš vyfotit a prodávaj tam čaj skoky. Jo? Takže vlastně... tak doufám,
0: že se zvyfotil.
1: No, už tam nebyla, jo. jsem přišel pozdě, ale stejně bych ji nefotil, protože vím, jaká je to, jak je to jako nástraha, že to není realita vůbec, jo. že to je ten fake, který, který fakt tvoří jenom jako, jakýsi ten obraz toho místa. Ale když tam člověk je sám, začíná mrznout, už i ta paní s lamou odešla s tím poslední čaje skoky, který, který by tím měl pomáhat na, na ten řídký horský vzduch, tak jako, neříkám, že to je místo, které by mě úplně zvedlo ze židle, ale rád jsem to věděl. A jako vlastně jako turista nebo jako cestovatel rád vedím tu realitu. Jo? Že I když to je jako super slavný místo, tak řeknu si hele, tady už nic nevymyslím, tak právě rád vidím, jak to vypadá v realitě, kolik tam je těch lidí. Samozřejmě ty negativní věci je potřeba vnímat. Jo? Měl bych je vnímat a nějaký způsobem zpracovat, jaký je ten dopad toho, jo? kolik tam je odpadků, jak to celý skazili, jak tam postupně vedou cesty pro ty školky a tak dále. Takže jak ty
0: ledovce ubývají teda.
1: Tady tato oblast je úplně suchá. Jo, tady vlastně...
0: Já jsem měl na mysli spíš tu tvoji předcházející zmínku o tom, že ledovce už hodně odtály a dole jsou jezera a tak, ale e, jako v globálu, tak, no, tak a to tak myslím.
1: Třeba peruánský tropický ledovce tajou jako extrémním tempem. Jo. A vlastně zase je to zajímavé, otvírají se třeba úplně nové cesty. Jo. My jsme i na tomhle treku, když se vrátíme na to Ausangate, tak my jsme se od tyhle barevné hory vrátili zpátky na okruh ale pak jsme hnedka zase zahli. Zase jsme odsud utekli a to teda musím poděkovat ještě jednou Richardovi Slabovi, který se jako nebál říct, jako jeho osobní typ. Já ho nebudu, jsem slíbil, nebudu říkat konkrétní názvy těch míst, kam jsme šli, ale doporučil nám prostě odbočku z té hlavní trasy, kterou se jako tak sám našel nebo, nebo ji zná a byl ochoten nám ji poradit a najednou tři dny nepotkáš člověka a Odkryli jsme jednu indiánku, nebo ne, u jedných indiánů jsme spali na zahradě, to jo. A pak vlastně, když jsme byli u takového dalšího, dalšího velkého jezera, tak se tam vynořila indianka úplně jak z jiných časů, prostě. Jo. Úplně taková jako špinavá, vokouřená z tý svých chíše, prostě. A co je zajímavé, tak snížila ovce, jo. Měla místo pejska, na ovečku, prostě, skoro jak na vodítku, tak se tam zjevila. A to bylo hodně silné místo, co jsem chtěl říct. Tak vlastně celý leta zacházka vznikla díky tomu, že jedno to sedlo, že na tolik ledovec, že se dá projít. Jo. A to je vlastně věc, která je hodně aktuální. I třeba treky, které jsme šli před těma osmi rokama, mají teďka nový tury nebo nový trasy, protože některé sedla jsou nově jo. Že Ten ledovec slezl, ty jsi tam dřív nemohl projít bez vysokorského vybavení, ale dneska vlastně se tam v nějaký suti mezi posledním kouskem sněhu a ledu vlastně protáhneš. Takže vlastně i tohle jsme teďka zažili, jasný dopad toho, nová trasa, nový sedlo, to sedlo mělo 5300 metrů. Tím, že se tam vůbec nechodí a nemáš místního průvodce, tak samozřejmě je to taková jako trochu divočina. Žádná pěšina, ty tam hledáš, jestli to je vůbec přesně to správné sedlo, jestli to trefuješ tu správnou průrvu, ten ledovec tam byl, teď byl na kousek ledovce, řekneš si, měl jsem tady bait, neměl jsem tady bait, bude tady cesta dolů. Ale je to takový jako doživužnější, než když jdeš vlastně už po místě, kde je pěšina, značená bobkama těch oslíků nebo těch můl a všude mužíci a nedej bože, že jsem tam odpadek.
0: Já jsem se tě chtěl na začátku ptát na to, jak se Peru změnilo za ty roky, co jsi tam nebyl a ty na to vlastně průběžně odpovídáš. Tímhle, co jsi říkal teď, trochu připomínkou covidu a dopadem na nějaké ty místní festivaly a další jako kulturní aktivity. Je ještě nějaká změna na té zemi, kterou si pozoroval nad rámec toho, co už si teď nějak snažil pojmenovat?
1: Tak určitě ty země se jako turisticky rozvinuli. Jo? To je, prostě snaží se, snaží se jako fungovat líp, jak organizovat Hledají i nové atrakce. Sami vědí, že turisti chtějí nové věci. jo, Takže vlastně, když je něco nového, co bude dobře vypadat na fotkách na Instagramu, co by mohlo Gringo zaujmout, tak se snaží tam třeba začít dělat zájezdy, takovýhle věci. Ale to se dá si počítat, ale z čeho jsem si hodně všiml, takže začali mnohem víc cestovat místní. Jo, že vlastně, my jsme nabyli minule. Dnes jsem jel zpátky, takže bych viděl peruánský turisty někde na výletě, třeba na Barevnou horu nebo na Titikaku. posvátní jezero to byla jako spíš výjimka, A dneska jsme si jeli na Titikaku jako odpočnout chvilku na dva dny. Vůbec to nebylo původně v plánu a ta loď byla z poloviny třeba plná peruáncema. Jo. Takže to vlastně jenom dokazuje, a to samý jsem viděl třeba předtím v Kolumbii, který si užívali toho, že ta země pro ně začíná být bezpečná, ale dosáhli jakýsi úrovně životní a vznikly tam vlastně nový proud jako mnohem důležitější pro, utaky, pro tu zemi, co jsou jako domácí, domácí lokální turisti protože jsme
0: pomalu v závěru tohohle rozhovoru, tak bych chtěl připojit ještě takovou krátkou podzimní odbočku, kterou ty si nedlouho po návratu do Peru udělal a zamířil si do Laponska, což znamená, že ti na konci léta, na začátku podzimu, už ty chladné teploty začínaly chybět, že to hrozilo tím, že bys tady zažil ještě nějaké babí léto s vyššími teplotami po návratu z Peru, tak si zmizel do Laponska.
1: Proč jsme do toho Laponska jeli? Ono z toho, z toho vychází. V Peru furt pražilo slunko, skoro vůbec jsme nebyli v lese, ani jednou jsme neměli oheň. Přestože jsem sebou měl rybářský prut, tak to byla první cesta, kde jsem v Peru nic nechytl, protože těch šancí bylo nakonec hrozně málo, mnohem jiný jsem si myslel. A bylo to celý hodně intenzivní, celý vlastně hrozně vysokohorský a dost jsem fotil. Fakt jako hodně, užíval jsem si to, šel jsem do toho a že... Už jsme to nakousli, nebyly to jen ty treky, ale právě hodně slavností. Snažil jsem se fotit portréty místních lidí, což jako není úplně jednoduchý tam. Musíš do toho fakt jít a nenechat se jako jednou odradit, že to nejde. A takže to bylo i fotograficky hodně intenzivní, a tak jsem cítil, že to Laponsko, kde jsme byli i celý loňský září, je přesně to, co nám teďka s Vendulkou oběma sedne, protože budeme měsíc v lese, měsíc budeme chytat ryby, měsíc budeme buď ve srubu pohádkovým nebo ve stanu a bude mít furt v ohně a bude vařit v kotlíku. Prostě. A nebude to vysokohorský. A bude asi 250 metrů nad mořem <laughs> a budu tam mít vlastně i relativně málo focení, protože ta krajina toho Laponska je jako, tako, už jako uchopitelná, jako, jako rozsáhlá. Nefotíš tam žádný lidi, takže fotíš ten náš outdoor a ty naše zážitky a čekáš vlastně na to, až prostě fakt přijde nějaký těžký mraky nebo duha. A jako třeba už jsem dopředu věděl, že v Laponsku sice si udělám hezký fotky, budeme to bavit, ale toho focení bude objevovat mnohem míň. A je to vlastně Laponsko, pro mě je teďka takovým symbolem opravdu hrozně lehce dostupný a příjemně pohodlový na prostý divočiny. Jo. Ty vlastně neopustíš ani Evropskou unii, když jedeš do Finska nebo Švédska a se ráno s balem, my tam dolítneme za Severní polární kruh a večer, už vlastně jsme třeba v prvním srubu nebo v nějaký útulně, Zatím zatímco ráno jsem si ještě balbal, tak tak večer už jám oheň. A pak vlastně máme ty trasy naplánované, takže jsme třeba týden v divočině, v tundře, v lesotundře, dojdeš k silnici, dostupuješ 50 km do první vesnice, kde je stejný supermarket, nakoupíme jídlo, v kempu nabijeme všechny baterky a druhý den už jsme na další túře. Takže vlastně z toho měsíce, seš měsíc venku na severském vzduchu a Vlastně úplně jsem věděl, co v Laponsku chcem vidět, zažít, že tam půjdeme na takovou jako outdoorovou dovču, takový tábor pro dospělí. A když jsme viděli, nebo postupem času, když se někam vracíš, tak víš, jak to tam najít. Jako víš, jako i třeba na ty ryby, už jsem to hodně uspůsobil mnohem víc, jo, že nebyli jsme tolik na hřebenech, které tam jsou třeba nízké, ale proto to jsou hřebeny. Ale byli jsme spíš dole, jako víc u jezer a uh, vyšlo to perfektně. Hele, jsem... Jsem už nějakou dobu zpátky při dnešním dnu natáčení, to jsou skoro dva týdny, ale ještě z toho žiju. Ten jako severský klid se do toho jako tak promítne a takový jako vlně, popravdu takovýho... Jo, taky, fakt odorová dovolená pro mě, Laponsko. A co si teda nachytal? Jo, letos to bylo dobrý, letos jsme měli samozřejmě klasickou štiku, ale chytli jsme i pstruhy, i lipany a na konci jsme vlastně udělali, jo, že to nebylo jako... Tohle všechno jsme nachytali v průběhu treků, ale poslední dva-tři dny jsme si dali ještě rybářskou výpravu opravdu na jezera, kde jsem tušil velký štíky. No a nachytali jsme štíky, že mi to nikdo nevěří. Ohromný, prostě přes 85-90 cm, ty jsme samozřejmě pouštěli, ale jako na ten lehonkej proutek, který se sebou na ty tury vozím, to bylo opravdu jako velký zážitek. A do toho ti tam několikrát na nebi po noci zatančí polární záře. A jsem z toho nadšený. V Laponsku jsem propadl, myslím, že už jsem tam, už jsem tam zaháčkovaný. Říkám, byli jsem po třetí, ale kdykoliv rád na podzim pojedu znova, protože zatím tam nevidím žádný negativa.
0: Jaké má Laponsko barvy na podzim?
1: Právě, když to dobře naplánuješ, a my tam byli celý září, tak se to začíná neuvěřitelně barvit. Když jsi jako hodně nízko, tak je Borovicový les, ten musíš opustit, ale nad tím je březový les. A ten opravdu, dejme tomu, první půlka září jde do žluta ale druhou půlku, nebo nějaký výš položený oblasti, přímo na hranici lesa, což někdy může být třeba 300 metrů nad mořem, když jsi úplně na severu, severu Laponska, kousek vlastně od těch nejsevernějších oblastí Skandinávie v Norsku, tak jsi 300 metrů nad mořem a pak to jde do oranžový, do červený. A je to docela rychlý, musíš počítat s tím, že ty vět, větrné oblasti, ty lesotundry, tak už ke konci září budou svouknutý. Jo. Takže vlastně ale ty barvy, já jsem úplně opilý barvama. Já jsem se vrátil, u nás se rozjíždí krásně barevný podzim, ale chvilku mi to bude trvat, než se přepnu do těch, našich podzímek, do těch našich podmínek, abych si řekl, že tohle je skvělý. Do toho vlastně borůvčí je úplně rudý pod tím. Jo, jo. borůvky a brusinky všechno, mají rudou barvu. Přešlo to ještě mrazem všechno, žádný komár, barvy, ty ohromné houby, Jo, je to takový, takový opravdu fakt. Já tam jezdím kvůli tomu podzimu hlavně. Jo. Kdo tam pojede v létě do Laponska, bude úplně znechucený miliardou komárů. Hlavní důvod, který de, ruka k ruce je, že v září vlastně mimo toho, že přijdou neuvěřitelný pohádkové barvy, tak je to, že nejsou komáři. A co se mi hrozně líbí, že vlastně, třeba teď jsme byli ve Finsku, vlastně jsme byli i ve švédském Laponsku, tak do Finska vlastně nejezdí skoro žádný zahraniční turisti. jezdí tam jenom místní. A přesně to, co mám rád třeba v Peru, je tam překvapím nějakého indiánského pastavce tím, že tam jsem, tak úplně stejně překvapíš nějaký, nějaký chatce místní turisty, který řeknou, pane bože, vy jste cizinci." co je děláte, jako jak jste se jim ocitli, jste zabloudili. Říkám, no jak jsem si našel tuhle oblast a líbí se mi ta tura. Třeba jaká hodně A Takže i tam je takový sociální aspekt, že je překvapuje že tam někdo přijel. Že všichni nejedou do toho dramatického, rozeklaného Norska, který třeba kam zahraničních turistů jezdí hodně poměrně. Co pro tebe v sobě mají ty návraty
0: jako takové? Do, do Laponska se vracíš, do Peru se svracel, není to první země, kam se spodíval opakovaně. Samozřejmě, že máš víc informací, máš přesnější to očekávání, to si ostatně docela dost jako zdůraznil sám, ale má pro tebe ten návrat v sobě ještě něco dalšího?
1: Tak i hlavní věc, proč jsem tomu jak tak trochu sklouznul, je, že to je mnohem větší pohoda že víš, do čeho jdeš. Eh, druhá věc je teda samozřejmě, že ten program můžeš mít mnohem originálnější, protože postupem času jako otvíráš eh, ty jako zapomnutý poklady v těchto oblastech. Eh, jakýsi srovnání, pro mě jako hrozně důležitý, ale samozřejmě, když tam půjdeš několikrát a budu stárnout, tak bude jako spíš negativní. Že? uvidíš jako... Ale nemusí být samozřejmě. Vždycky samý, když... Eh, je to... Když jako člověku opadne jakási dravost furt si nějaký země ze seznamu, které já jsem nikdy neměl, ani tenhle ten trend nějakého očkrtávání, tak líbí se mi na tom, zúrazně, že fakt uděláš si dobrý program nebo koukanej, poprvé málo kdy uděláš něco fakt zajímavého. Tobě se to bude líbit, ale nebude to originální, protože pojedeš ty největší klasiky, čemu najdeš nějaký informace, na co si budeš věřit. Takže na podruhý, na podřetí, po několika otevřeš zajímavý místa Ale je to hrozná pohoda. Jo, třeba když jdeš do Peru, tak už prostě si těším na ten prostě ananasovej džus. Na mangovej prostě. Vím, že bude do těch džusáren chodit Víš, že tam bude ta samá paní, před těmi deseti rokama nejspíš sedět a umíchá ti prostě perfektní džus. Víš, že tam mají prostě dobrý obědový menu. Víš, jaká bude zima, takže se jako na připravíš. A i v tom Laponsku vlastně postupně to jako zraje. A letos jsem nevydržel a po vzoru všech místních turistů jsem si koupil úplně lehonkou malou hliníkovou konvičku, která nemá žádný plast a dá se s ní vařit na vohni, na kamnech. A vlastně na tom severu je třeba nejvyšší spotřeba kafe na světě, jo. A i přispívá tomu tohle, že všichni si na túru nesou malou konvičku, která se mi vždycky líbila. A jsem si to skoupil. jo, podle další krám do baťohu, <laughs> který se snažím jako zmenšovat a odlehčovat, ale tohle přesně nejde. Takže už mám taky třeba tu konvičku, už tam příště přijedu a už bude jako zapadnu mezi ně, říkám, ale už mám tu vaši tradiční konvičku, koukáte, co? <laughs>
0: Odou na návraty, končíme dnešní Kasablanku, hostem byl Pavel
1: Svoboda, díky moc. Já moc děkuji za pozvání, ať se vám všem daří a vyraste na výlety, na cesty, čeká, čeká to na nás všechno. A z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký, já se s vámi budu
0: těšit naslyšenou zase za týden u dalšího dílu, u další nové epizody. Mějte se krásně, ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej
1: Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na vejce Lomeno Podcasty.